one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, jag heter Sebastian och jag är hemma i Stockholm just nu, medan mina poddkamrater är någon helt annanstans, nämligen i Spanien, närmare bestämt Barcelona, och har det trevligt. De kommer att prata om lite olika saker nu och jag är lite osäker på vad det blir som vanligt. Jag har ingen koll på det. Men jag tror att det kommer att bli intressant. Och jag tror också att det kommer att bli ganska roligt. Det brukar bli det med Lina och Mia. Det här är Food Pharmacy-podden. Jag ska lägga mig på mage. Det är inte första gången jag poddar i sängen. Men det är första gången jag ligger på mage med benen upp i luften. Mm. Och tillsammans med två andra människor. Mm. Och det är ju inte då eh, Mia och Sebbe. Nej. Som man kanske skulle kunna tro. Utan det är ju Mia och Runken. Runken? Ja. Vill du bara säga hej? Kan, hej, hej. kan du presentera dig lite Du får gärna kort? komma lite närmare micken. Hej, hej, hej. Mm, där är alltså Runken, <laughs> vår bästa vän. som Vi har ju nämnt dig flera gånger ja. i podden tidigare. Hur känd. Ja, men du har ju aldrig varit med i podden. Nej. Och nu är hon alltså med för att hon och jag delar säng den här helgen i Barcelona. Mm. Och det är ju väldigt roligt att vi är i Barcelona eftersom jag tills för ett dygn sedan var helt övertygad om att jag och Lina skulle åka till Madrid. Jag är nämligen grundlurad. Eh, och Lina hade lurat i mig att vi skulle åka till Madrid och jobba på Svenska ambassaden i ett dygn. Oj, nu knackar de på för kaffe. Ja, det var gott. Det får bli ett skärmigt inslag i den här podden. Nu kommer kaffe. Alla Tre, varsin stor kaffekanna. Gud Oj. vad härligt. Lina hade lurat i oss att vi... Eller hade lurat i oss. Lina hade lurat i mig att vi skulle åka till Madrid och jobba på Svenska ambassaden. Skulle mingla där på dagen, äta middag på kvällen. Dessutom få hutlöst mycket betalt för detta. Sen, jag vågade ju inte riskera att det skulle säga nej. nej så det, det var, var därför jag var tvungen att säga att vi skulle få massa pengar. Nej, jag skulle få så oerhört mycket pengar för att bara mingla på en härlig solig plats i Europa. Det var liksom, och detta köpte jag givetvis med hullhår eftersom jag är en positiv en optimist. Eh, och gick och skröt för eh, nära och kära. Eh, tack Linda, nu fick jag en kaffe här framför mig. Det kan vara en servitör här. Ja, Tack så mycket. Det enda som är lite udda eh, detalj då om du är en servitör är att du bara blott tar en morgonrock och helt naken under. Men absolut, du kan vara min servitör. Nej men eh, i alla fall så blev det inte Madrid utan eh, när jag, vi kom till flygplatsen, väldigt sena var vi dessutom trodde jag för att jag trodde att planet gick en timme ungefär tidigare än vad det gick. Och står och tittar på den här, vad heter det, sådana här boarding, 
eller vad heter det? Avgångs, Avgångstavlorna. Avgångstavlorna. Ja, så hittar inte jag Madrid på den listan i alla fall. Och får panik. Och Lina får panik och står askarvar. Och ja, men det, är, det, det var sån kaos. Tills jag då eh, några minuter senare ser några andra vänner som sitter i närheten och tittar på mig och då jag är ju så grundlurad verkligen då är jag fyllde 40 i höstas och nu är jag i Barcelona med mina fem bästa vänner typ, så härligt mm. ja men det var ju roligt att eh, luras också det tyckte jag ju var roligt eh... det gjorde det så sjukt bra Lina uh-huh. det är lite oroväckande jag tycker det själv uh-huh. Gud. att du är så bra på att ljuga uh-huh. mm. du måste använda de här kunskaperna uh-huh. på ett konstruktivt sätt uh-huh. framöver uh-huh. Eh, men nej och nu är vi här och vi har haft det så härligt och man kan ju säga så här, vi har ju inte enbart befunnit oss i idévärlden på den här resan utan eh, igår var ju temat eh, sinnevärlden. Mm. Eh, så att vi är lite trötta idag. Mm. Det var härligt trötta. <laughs> Väldigt härligt. Glada, men... sinnevärlden är ju bra liksom. Ja, igår åt vi sjukt mycket härlig tapas. Och, eh, och vi var, vi, på dagen var vi nere vid havet och åt på en eh, härlig... Ja, det var tapasrestaurangen och på kvällen var vi på en härlig italiensk restaurang som hette Co... Vad heter Sissioni tror jag. Jättehärlig restaurang. Och nu när vi har på oss klart så ska vi gå till en annan restaurang. Vad heter den? Nej, men det, det är en jättehärlig mathall kan man säga som ligger på Paseo de Gracia som heter El Nacional. Mm, det har, har... Och grejen är att jag har inte varit där. Jag var där när jag var här för ett och ett halvt år sedan. Jag mm. bott i Barcelona nämligen. Man hör det på dina läspande scen. Scen? Mm. Nacional. Nacional. Det är kanske ett T i När jag bodde här så fanns inte den. Och den fanns faktiskt inte när jag var för några år sedan också. Men för ett år sedan ungefär när jag var här så var jag där. Och blev helt hukt för den är så sjukt trevlig. Så mm. det är ett bra Barcelona-tips. Mm, vi var inne och kollade rekade igår. Det såg fantastiskt ut. Och man mm. hoppar mellan olika restauranger. Kan man hoppa där och ta mm. det, typ en förrätt på ett ställe, varmrätt på ett ställe och så vidare. Mm. Och sen ikväll ska vi till något ställe som någon gammal klassiker. Ställe, nu, bör, nu bör du läsa. <laughs> ställe. I kväll ska vi till något ställe som är en eh, spansk klassiker. <laughs> Barmut bar, bar Och sen så finns det tydligen någon Bakficka till barmut Som heter Mutti Alltså det är sant Och där klipper vi för musik Men om man ska lära sig någonting från den här podden då. Från den här resan. Ja, från den här resan så kan man lära sig att eh, tarmfloran mår bra. Av att skatta. Mm. Och eh, har roligt. Men en annan sak som är lite intressant. Det är en av vår, de vanligaste frågorna vi får på, eh, på bloggen är ju eh, om ägg. Och vi har faktiskt inte lagat recept i vår eh, kokbok på Ägg, vilket har fått många att tro att vi själva inte äter ägg. Men det stämmer inte, för 
både jag och Mia äter ägg. Och jag tycker att det är, finns få saker som är så enkelt och så gott som en plain omelett med en stor härlig sallad till. Jag åt faktiskt ägg nu i morse. Och det finns ju rätt mycket ägg här i Spanien faktiskt. Väldigt mycket är ju tortillas och sådär. Mm. Har de alltså extra mycket ägg i Spanien? Ja, på, på, på med, ja men när du går in på en tapasrestaurang är det sjukt mycket äggvarianter. Ja, det kanske det ja. I, I olika omeletter. Det finns väldigt mycket ägg i Spanien. <laughs> jag är inte smartast i stan idag. Framförallt är jag orolig för att du redan börjar prata om äggen eftersom vi bara pratat i åtta minuter. Vi ska hålla på ungefär 30 minuter. Men vi kan lösa det med ett jättelångt spanskt musikstycke som Sebastian kommer komponera. Alltså jag kan verkligen inte det, jag är ledsen. Ja men berätta om ägg Lina. Ja men ägg då. Alltså så här, vi är ju inte veganer. Nej. Och det, det säger vi ju, jag tycker att vi säger det väldigt ofta. Men jag vet faktiskt inte om vi har sagt det i podden. Jo kanske vi har. Men på våra föreläsningar brukar vi säga att vi är inte veganer, vi är ingenting. Bara för att vi äter mycket grönsaker behöver man ju inte vara vegan. Nej, precis. Och så att jag menar för en vegan så är det ju självklart att man inte äter något från djurriket varken ägg eller till exempel honung men ägg är faktiskt nästintill fullvärdig kost och det innehåller förutom då bra proteiner även mineraler och vitaminer och någonting som heter lecitin som är väldigt viktigt för hjärna och nervsystemet Men vi har ju pratat lite om det här med syra och basbildande och eftersom då ägg är så proteinrikt så är det syrabildande mm. precis som de andra animaliska proteiner. Ja. Men det, detta då kan man kompensera genom att äta mycket grönsaker så att den här rätten med plain omelette med en stor sallad vid sidan om är ju extremt bra. Mm. Det blir en väldigt, väldigt bra kombination. Mm. Eftersom att grönsakerna är basbildande. Ja, just det. Jag gillar ju vanligt kokt ägg också. Mm. Sen är ju ägg, det går inte att komma från att ägg är ju bra att eh, ha när man bakar. Ja. Det finns ju... Eh, För det som bindande. Ja, man kan ju ersätta det med andra saker som binder. Bland annat chiaägg har vi provat några gånger. Och det funkar det också, om man inte äter ägg. Att göra så kallade chiaägg, det har vi en väldigt bra instruktion till hur man gör på bloggen. Så här gör du chiaägg. Du behöver en matsked svarta eller vita chiafrön och tre matskedar vatten. Antingen så blandar du ut chiafröna direkt med vatten eller så maler du dem först till ett mjöl i en kaffekvarn innan du rör ihop det med tre matskedar vatten. Låt oavsett metod chiaröran svälla i vattnet i tio minuter tills det blir lite lätt geléigt. Ersätt sedan ett ägg med denna gelé när du till exempel gör en pajdeg, bakar bröd eller vill få din bönbörjare att hålla ihop. Lätt som en plätt! Men du, Lina, jag tänker på det här med kolesterol. För det är ju någonting som jag vet att mina föräldrar pratade mycket om när jag var liten. Att man inte skulle äta mer än x antal ägg per dag med hänsyn till kolesterolet. Mm. Hur, hur är det med det? Ja, men det där är ju lite intressant. För att 
Det finns ju tydligen inga studier som ännu har visat att intag av kolesterol, alltså att vi äter till exempel ägg, att mm. det är farligt. Mm. Snarare tvärtom. Mm. Mm. Och, eh, Var kom det där den gamla eh, skrönan? Kommer du ihåg det? Ja, på typ 80, <hör> Nej, men det är ju att för mycket skadligt kolesterol mm. eh, är ju skadligt. Ja. Men <hör> nu är jag... Eh, lite hes. Ja, lite hes. Mm. Jag vrålade så mycket igår på dansgolvet. Nej. <laughs> ja. Nej, men, sen är det, men det som är att vad man har sett är att personer som äter mycket snabba kolhydrater mm. alltså inte då primärt ägg utan spaghetti, pasta, ris, bröd och så vidare. Mm. De har högre kolesterolvärden än människor som äter LCHF. Mm. Och LCHF klassiskt är äter man ju mycket proteinrik mat mm. ofta. Mm. Mycket ägg och kött Just och sådär. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Det är intressant. Ja, så att det, det är inte samma sak som att det är inte bra att ha för höga värden av det dåliga kolesterolet. Men det har ingen koppling till intag mm. av kolesterol. Nej. Tvärtom då. Sen, sen det kanske vi inte behöver tillägga, men vi väljer ju alltid ekologiska ägg. När vi väljer ägg. Ja, men vi väljer alltid ekologiska av allt. Ja. Vi kan faktiskt. Ja. Vi frågade ju... En av våra så kallade experter, Bertil Vosk, som vi har bett om all information om ägg så att det blir korrekt. Och han säger också så här att min uppfattning är att ägg är nyttigare än det mesta som folk äter. Intressant. Ja, men är man råfodrare så är det kanske ännu nyttigare. Mm. I vilket fall, säger han, det är inte ägg som är orsaken till att folk blir kroniskt sjuka. Nej. Nej. Så att ät er ägg. Vi fick faktiskt en fråga. Det var en amerikan som hade köpt vår bok och skickade en fråga på, på vår in, i, till vår infomail. Mm. Där hon faktiskt frågade om ägg. Vi kanske ska göra ett inlägg på det, helt enkelt. Mm. Så det blir tydligt. Ja, hon frågade alla. om man skulle äta ägg eller inte. Mm. Mm. Eftersom att det är en återkommande fråga. Mm. Vi har ju ägg i några av recepten i böckerna. Mm. Men sen är det ju som allt annat. Eh, ingen överkonsumtion. Nej. Det handlar inte om att man måste äta en stor omelett med sallad till. Utan man kan faktiskt vända på det och äta en liten omelett. Om man tycker att man äter för mycket ägg. Mm. Med en stor sallad till. Mm, Eller en massa andra grejer. Nu, nu nämnde du ju att vi hade rådfrågat vår expert 
Bertil Vosko, jag kan verkligen tipsa om det poddavsnittet om du inte har lyssnat på det. Ja. Det är, alltså inte, om Nej, du inte, inte har lyssnat på det. Nej. <laughs> du som lyssnar. Har, lyssnat. har du lyssnat på det Linda? Samvetsfråga. Det var en intervju vi gjorde i en podd för typ 5-6 avsnitt sedan med Bertil Vosk. Grundaren av Holistik. Ja, det var jättebra. Ja, tycker du? Ja, vad roligt. Du rekommenderar alltså runken alla att söka på det avsnittet. Vad har hänt mer än att vi har varit på ambassaden i Madrid? Ja. Barcelona, pratat ägg, <hör> ätit tapas. Är det, om det är någon som jobbar på Svenska ambassaden i Madrid så, så vill jag härmed höja en hand och säga att vi, vi är väldigt intresserade fortfarande av att komma <hör> över och, och mingla, gå på en middag och få hutlöst mycket pengar för det. Det är bara att ni hör av er. Jag har inte varit i Madrid heller så jag blev väldigt sugen på att komma till Madrid. Men det får bli nästa, nästa resa. Eh, vad har det hänt på blocken tänker jag? Vi ja. hade ju ett eh, inlägg i eh, förra veckan i torsdags med en sån där enkel byt utlista. Ja, och de är ju väldigt bra och enkla tycker jag. Mm. Kan du inte dela med dig lite av alla som inte har läst? Jo, det kan jag absolut göra. Överlag så, ja, vi är ju väldigt förtjusta i listor och, och jag märker ju att eh, våra läsare är väldigt förtjusta i listor också. Mm. Så att det kommer nog komma mer sådant framöver. Men det var helt enkelt, i vår första bok så har vi en liten bytutlista som vi broderade ut lite. Där man ger alternativ till ja, vad man kan dricka istället. Om man inte vill dricka komjölk, vad har man då att välja på och så vidare. Och en spännande grej på den här listan är vad man kan byta ut smör mot. Och då skriver vi att man kan byta ut emot till exempel avokado och nötsmör. Och ja, nej det smakar ju inte som vanligt smör på mackan. Men vad många inte vet är att man kan byta ut smör mot avokado när man bakar. Mm. Det visste inte jag innan, innan ja, för några år sedan. Men jag har testat det några gånger och det funkar faktiskt väldigt bra. Ja, sen så påminner vi om att man kan byta ut matoljan mot... Eh, kallpressad kokosolja och påminner om att kokosoljan är den enda oljan som tål höga temperaturer. Så ska man steka i något så steka i kokosolja. Mm. Och det är lite intressant för att eh, jag har liksom tagit för givet att alla känner till att man inte ska upphätta oljor. Men jag märker det också när vi är ute på våra föreläsningar och pratar att det är rätt vanligt att rätt många i publiken hajar till och så här vifta med händerna och ställa frågor på det här ämnet. Mm. Men så här är det att det som är till exempel då omega-3 i oljan är ju extremt känslig för upphettning. Mm. Och blir ju snarare onyttig än nyttig, eller ohälsosam än nyttig mm. när den hettas upp. Mm. Den härsknar ju. Och eh, Därför så ska man, eh, man kan ringla kall olivolja och sådär på sin sallad men man ska inte steka i det eller ha det i ugnen utan då är det ju kokosolja som är, är den oljan som tål upphettning bra i jämförelse med andra oljor. Men visst brukar du säga att man egentligen hellre då ska steka i smör? Ja, i... jag gör ju det. Om jag skulle välja, skulle någon så här, skulle jag behöva steka något och jag bara har smör eller olivolja 
och steka i till exempel. Då hade jag ju alla dagar valt smör för att det har ju mycket tålig upphettning mycket mycket bättre än vad olja gör. Mm. Men hela den här listan ligger i alla fall på bloggen så det är bara att gå in och titta på den. Mm. Um. Jag har en fråga. Har du mm. en fråga Linda? Ja. Vad roligt. Kan du komma närmare så man hör dig? Inte om smör. Hoppa in här mellan oss. Jag har en fråga du om gurkmeja. Lägg det här. Nu pratar du hela förra podden om gurkmeja. Jo men prata, jag gissar inte om förra. Prata den om om man kan ta tabletter istället. Eh. Det finns det och jag har beställt hem sådana här tabletter. Mm, och har du läst innehållsförteckningen på de tabletterna? Nej. Nej. Jag köpte några. Ja men innehåller de bara rent gurkmejapulver eller innehåller de något mer? Jag vet inte. Nej. För vissa av dem innehåller ju... Fler saker att bara gurk med. Ja. De innehåller till exempel svartpeppar för att öka näringsupptaget. Ja, nej. Det var det här better, better you tror jag. Vad heter det? Jag vet inte. Nej. nej för att jag har lite svårt att ta den här shotten. Mm. Antagligen för uh, när äppelsidervinägen. Det går liksom inte. Nej. Men du kan inte testa att ta ut äppelsidervinägen då? Ja men då tänker jag att det blir bara väldigt strävt. Eller? Det är inget, vad ska jag ha då vatten bara eller? Men så här, det, man kan ju självklart inte klumpa alla kosttillskott över en kam. Precis som med gurkmejakapslar så finns det bättre och sämre alternativ. Men det som jag vet är ju en av, som jag tänker på spontant, är ju en av de största studierna som har gjorts på eh, hälsoeffekter av gurkmeja. Och den presenterades i vetenskapens värld eh, av eh, Dr. Mosley, var det som gjorde den i Storbritannien. Hundra försökspersoner delades in i tre grupper där den första gruppen fick placebo, den andra gruppen fick kosttillskott av gurkmeja och den tredje gruppen ordinerades vanligt gurkmejapulver i maten. Projektet pågick i sex veckor och resultatet var fascinerande. Proverna visade inga förändringar i placebogruppen eller i gruppen som åt gurkmeja i form av kosttillskott. Men i den tredje gruppen, det vill säga de som åt gurkmeja i pulverform, visade proverna däremot väsentliga skillnader och då framförallt i en specifik gen som man idag vet är inkopplad i tre mycket vanliga sjukdomstillstånd. Depression och oro, astma och eczem. Cancer. Men det talande var då att gruppen som hade ätit gurkmejakapslar hade inte hämmat de här generna. Mm. Och jag tänker ju det som du säger med strävt att man inte gillar och sådär. Jag tänker att det spelar inte så stor roll om man dricker eller äter något för att det ska vara nyttigt. Nej, det är mer liksom kvällningar liksom. Ja okej. Okay. Det är det. Mm. Ja. Det är en vanesak. Men det här med att, det, här med att det. det var bättre resultat i maten. Hade inte det att göra med bland annat upphettningen? Nej, utan det kunde man inte dra några slutsatser av. För det hade man inte testat. Däremot så blev tesen mm. efteråt. Just det. Att det kunde ha med, man vet inte varför, men det kanske hade att göra med upphettning. Kanske hade att göra med att man tillsatte med, fett. Just det. Och så vidare. Så att det man kunde fastlägga det var att de som använde det i matlagning eh, fick ganska stora hälsofördelar faktiskt. Och vet du vad jag gjorde förra veckan? Nej. Efter vårt gurkmejavsnitt. Nej. Jag gick hem och eh, 
vänder upp och ner på hela min currygryta. Den som jag alltid gör. Den, den jag gör en gång i veckan och har gjort på samma sätt i snart ett halvår. Gjorde jag. jag hade i min så här färdiga currypasta när det bara var någon minut kvar. Mm. Jag brukar alltid ha i den från början. Mm. Ja, så jag la i den precis mot slutet. Ja, bra. Det blev naturligtvis precis lika gott. Mm. Och eh, jag har inte liksom kokat sönder någon gurkmeja. Nej, vad bra. Ja, så, så kommer jag alltid göra framöver. Det var väldigt bra överhuvudtaget att ta i alla kryddor eh, mot slutet. Det jag, sista man gör. Jag tycker att vi avslutar den här podden med att dela med oss av ditt fantastiska eh, recept. Ja, men visst har jag läst in det en gång snabbt. Nej, inte det. Jo, har du det? Ja, det har jag. Men jag tycker Sebastian kan repetera det. Ja. ja. Självklart. Vi slänger in ett litet klipp från avsnitt nummer 15. Ja, vad roligt. Du skär alltså lök i stora bitar. Och så hackar du eller krossar några vitlöksklyftor. Hörrni, vet ni förresten hur man krossar en vitlöksklyfta? Jo, man lägger den under knivens bredsida och sen trycker man liksom ner kniven. Voilà! Krossad vitlöksklyfta. Sedan tar du löken och låter den svettas i kokosolja och alla indiska kryddor du hittar som gurkmeja, spiskummin, cayennepeppar eller så kör du bara en god currykrydda om du har en sådan. Själv har jag currypasta faktiskt i frysen sedan vår kock Therese Elkvist lagade mat hemma hos oss och den tar jag gärna en tärning av. Och sedan slantar jag morötter och söt potatis och så lägger jag ner dem med torkade röda linser, krossade tomater och vatten och låter det där puttra i evigheter. Jag kanske saltar lite, jag kanske har i morötterna lite längre än sötpotatisen. Barnen brukar vilja ha ris till, så det tar vi, eller durakorn. Men vi vuxna brukar nöja oss, precis som den är. Du kan röra ner lite babysminat också när den är färdig. Och i vanlig ordning så låter vi den svana lite innan vi äter den. Slut! Och så hoppar vi tillbaka. Och nu ska vi ta oss an Barcelona. Åh, oh, så härligt. En dag kvar, imorgon åker vi hem till verkligheten igen. Så vi, vi är ju sex stycken som är här. Jag hade gärna haft med alla i podden. Jag, jag hoppas att eh, de lyssnar i veckan. Och eh, då kan jag passa på att tacka för den här fantastiska överraskningen och eh, weekenden i Barcelona. För jag har vasket mig världens finaste vänner. Så himla härligt. Och nu ska vi gå ut och till Picasso-museet. Kolla lite Gaudi. Ta en kopp kaffe på stan och bara njuta. Arriba! Det är ju i Mexiko, men ja. vi, åker dit, vi åker dit också. Men det är inte spanska arriba. Jo, men de pratar ju spanska i Mexiko. Men vad brukar man säga i jag Barcelona då? Jag vet jag tänker på Mexiko när jag är arriba. Vamos! Vamos a la playa! Aj, aj, aj! Hi. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.